0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《观篮高手》，我是开花
1: 。大家好，我是阿木
0: 。大家好，我是郑经
1: 。那
0: 么三十天三十队，我们今天来到了第十天。上期节目呀，我们三个人和篮网资深球迷 Kelly 一起给大家聊了一下下赛季的布鲁克林啊。那么本期节目，我们又回到了我们三个人的组合。那今天呢，我们将会给大家来聊东部的另外一支球队。也是很有可能啊，是为着附加赛，甚至是季后赛名额在苦苦挣扎、在努力的，那就是来自佛罗里达州奥兰多的魔术队。那么，按照我们三十天三十队的惯例，我们将会跟大家一起分析一下魔术队今年休赛期的人员变化，以及下赛季的阵容轮换。下赛季市场呢，又对于这支球队有怎样的战绩预期？最重要的是，下赛季看魔术啊，到底有哪些看点？那么最后呢，也是必不可少，我们三个人可以聊一下关于魔术的球衣赞助商，大家都家喻户晓了，这个迪士尼，对吧？也是可以说奥兰多这个城市啊最大的亮点。那就是除此之外，奥兰多还有其他什么有意思的地方？那么阿木还是由你给大家来介绍一下魔术这个夏天都干了啥
1: ？魔术这个夏天。魔术这个夏天啊，首先在选秀大会上以六号签选来了组织后卫布莱克啊，又是一个组织后卫。另外呢，十一顺位选到了霍尔叔的儿子杰特·霍华德。在自由市场上呢，签下了老将乔·英格斯，合同是两年两千两百万。另外呢，签下了之前步行者队的这个贝塔泽，同时呢，和球队的这个大瓦格纳。莫瓦格纳以两年 1,600 万续约，同时这个球队也少掉了两名球员，一个是开花特别喜欢的波尔波尔去了太阳，另外就是之前的最佳新秀麦卡威。所以啊，经过这一番的操作，我这里预期一下魔术队首发阵容：后场应该是福尔斯加上哈里斯，也就是他们上赛季的这个后场组合主力；前场瓦格纳。班凯罗以及小卡特，那在替补席上呢？有今年的新秀布莱克，以及之前的这个乐透萨格斯和小小篮球家克安东尼。前场新秀霍华德、乔英格斯，这个大瓦格纳以及贝塔泽
0: 。阿木啊，你这个轮换阵容啊，我不是百分之百的同意啊
1: 。哪里不同意？首先啊，首发不同意吗？先
0: 说一下首发。首发，你这个让哈里斯首发，我是有些不同意了。我知道上赛季哈里斯是打了四十多场首发，但是赛季到最后呢，还是球队想让萨格斯去打二号位的首发的位置。下赛季球队为什么还让哈里斯首发？我觉得其实有些说不过去。哎
1: ，萨格斯打首发以后那段时间打的怎么样嘛？开花
0: ？呃，对，其实萨格斯那时候打的也是一号位的首发，对他打的是一号位首
1: 发，确实是的
0: 。对，但是。怎么看？我觉得球队现在四个年轻的控牛后卫了，而且顺位没有一个低的，对吧？既然你四个人都打一号位，你肯定要有人上到二号位啊，要不然你真的四个人在一号位，这时间玩不过来。就四十八分钟，每个人打十二分钟嘛，对吧？你肯定有人是要去打二号位位置的，肯定是要挤哈里斯时间的。你比其是让他们去打哈里斯的替补，你还不如直接首发好了。
1: 我觉得哈里斯应该是首发，但是最后终结比赛未必是他。他打的时间，他是不是最长？在奥号维亚、啊、也应该不是。但是他这个位置打首发还是比较稳的，就是一个老将，而且呢是比较配能配合好球队的核心瓦格纳和班凯罗
2: 。其实上个赛季聊到魔术的时候，我就说啊，他们这个后场实在是太臃肿了，需要培养的人也太多了。就如果在不交易的情况下。理性分析，其实没有任何的理由要让加里哈里斯来打首发的，这个太不 make sense 了。对于这支球队的时间线，你说他是个乐透，这个这种又不是什么季后赛球队，对吧？你需要考虑适配干嘛呢？肯定还是要练这个潜力新星,星啊。但是不知道魔术队是到底怎么想的啊。而且呢，对呀、啊，这四个潜力新星,星里面。确实是都比较适合一号位，都不适合二号位，所以啊，非常的尴尬
1: 。这这你我告诉你啊，球队培养潜力新星,星是有顺位的，而且是不可能是所有的时间和资源都砸给后卫的位置的。这个球队已经有两位未来是绝对的舰队基石了，所以下面你要选的是第三号的新星,星，那你这个位置就要牺牲一下。对吧？我宁愿上一个能够让我的前两号巨星潜力有潜力成为巨星的球员啊，打得舒服,得舒服，成长更快的，而不是说让上这种小小篮球家这样来闹场的，对吧？直接把你的这个思路啊、战术打都打错了。而且之前彩票已经刮了一半了，都不行。所以为什么今年夏天又选了一个后卫呢？就因为之前都不行，是不是
0: ？我觉得啊，选后卫还有原因，就是他前场的三个人啊已经很稳了。我觉得啊，另外一个你这个阵容轮换中啊，我不太同意的是他这个替补的位置。你是四号位的替补，写的是谁啊？英格斯啊，他怎么打四号位的替补
1: ？对，我觉得这个东西啊，就是大家可以后面可以看啊，因为我们后面肯定聊到这个关于班凯罗现在未来的这个走势到底是什么样。我觉得这个球队真正到决胜时刻，或者说最强阵容，今年夏天美国世界杯已经给了我们答案了。就班凯罗到底适合打什么位置？是吧？所以我，我我把英格斯写到这里，只是说，哎，给他一个位置放。其实，真的确实应该是放了三号位啊。但是，这个四号位是来谁来打呢？我就很有可能是，哎，要不然就是瓦格纳来打，要不然就是上三号位
0: 。我觉得啊，还有两个人可以打班凯罗的替补啊，就是这个大前锋的替补啊。一个埃塞克打不了，退役吧？为什么打不了？埃塞克什么退役了？退役
1: 了。你相信没有
0: 宣布退役呢
1: ？埃塞克我，我我在我这里宣布退役了，他他应该是不会，<笑>球队应该是放弃了。呃，那欧文还在打球吗？啊，你那你这个就开玩笑了，对吧？你这就,就抬高了。<笑>埃塞克
0: 上赛季虽然打了十一场比赛之后又受伤了，但是从夏天的动态来看，依然是健康的。没有，但是他玩篮球
1: 完全不在这个、就是、重心，完全不在篮球上了。
0: 他合同在身啊，他现在健康的话，球队让他来打球，他必须是履行他的合同的。你不能说公司给你发工资，你不来上班，但是你让
1: 他上班的意义在何在呢？他是能帮球队赢球呢，还是能让自己的实力提升，能够变成球队未来的基石呢？要是我，我是不会让他上场的
0: 。但是这哥们你之前，你说之前上的是几年前
1: 吗？你们先说
0: 。可是联盟一等一的年轻的防守汉将，对啊，可你现在能他回来。让他继续打，重建他的信心，帮助球队赢球也好，呃，能成为未来辅佐班凯罗、瓦格纳的基石也好，甚至你把他打出点名堂啊，这合同也不也不差，对吧？把他在交易倒卖也行，你不能现在就让他摆烂吧？这哥们说，我就不想打篮球了，你公司也不管他了，每年给他几千万，让他在家打游戏，这是不可能的，对吧？所以，埃塞克。说什么球队会试着在赛季初让他进入轮换的
1: ？我觉得不可能，我宁愿让这个楚马奥基基打，也不会让 S 赛克打
0: 对，另外一个我就想说的就是奥基基了。其实奥基基也是有机会去争夺一下这个轮换的位置，但是啊，你要是问我，球队有可能最终上谁啊？很有可能，我觉得是让大瓦格纳打一个四号位，跟他这个小兄弟啊。小瓦格纳一起在场上，莫瓦格纳其实是可以打四，也可以打五的
1: 。呃，基本上他现在打不了四了。他打四，他跟卡特一起上的话，肯定会非常非常慢的，就前场很难防的
2: 。他们选的这个乐透秀霍华德能不能摇到四号位啊
1: ？摇不到，他只能是二三摇，摇不到四。他虽然个子也挺高的，但是他这个打法不是一个内线打法。
0: 其实说到这个双瓦格纳，现在正好世界杯啊，这两个人也都在为国家队出战。啊，其实你们要觉得怎么样？这从国际赛场的角度我来看，两位瓦格纳未来前景如何
1: ？大瓦格纳其实是个很好的功能性功能性球员，很好的一个替补球员，但是他绝对不是球队建队基石啊。就我之前说的，今年夏天看了美国队的比赛，包括看了德国队的比赛，那真正最强的阵容，我觉得他们最轰终结比赛阵容应该是让班凯罗去打五。让瓦格纳小瓦格纳去打四，然后这个三号位呢，如果你这个杰特霍华德成长的好啊，可以顶上来，因为确实是这届非常好的一个投手。那后场就是福尔茨加上一个这个后场麻将桌里面的一个人，我觉得这个是最强阵容。就是卡特可能是会被边缘化，因为班凯罗实在实际上是真的是太适合打五了
2: 。他在美国队打的是真的非常不错啊。我这个看全场比赛世界杯，说实话看的非常少，但是我的这个 Instagram。基本上，各种推送都是世界杯的这种精彩进球，非常多。班凯罗的暴扣，像那种转身，他的速率，他的那个肌肉线条，他的胳膊都是比别人强壮一大圈。一个转身就把这个防守人卡在后面了，感觉不是一个次元的。对，我
1: 觉得班,觉得班凯罗其实这个夏天最让我惊讶的是。他打五号位，竟然在身材上身材上不吃亏，不吃亏。对，而且呢，他是有一定的在五号位啊，能够护框的，他是真的能够护框的
0: 。那么下赛季啊，市场对于魔术队战绩的预期是怎么样？前一年魔术是常规赛应该赢了34场，对吧
1: ？今年呢，市场预期是怎么样？今年其实跟去年差不太多啊，市场预期是 36.5 场，最后排到了东部的第12名，就跟去年大差不差。虽然说是这个班凯罗又长长了一岁，瓦格纳又长了一岁，而且又迎来了一个6号的强力新援，就布雷克，但是市场仍旧不是很看好他们
0: 。我觉得啊，其实我可能比市场还不看好。市场说 36.5 是吧？其实我这边看来，估计就35场。排名呢，也就跟去年差不多，东部12十二、十三两，有可能抽抽11也跟11其实基本上是差不多的
2: 。那我就更不看好了，比开花还不看好。我觉得魔术只能赢30场，东部倒数第二
1: 。哎，这有点意思了，郑经，上赛季都能赢36场、3 7场，为什么？反倒是这个基石球员成长一年以后，反而更更差了
2: 。我感觉这个基石球员，这个基石也是打引号了。虽然我刚吹了一波班凯罗啊，但是在群星璀璨的 NBA 啊。我感觉他还是做球队老大差点意思。而且东部那几个吊车尾的球队啊，我觉得实力都不输魔
0: 术，反而是经验更加充分。那么下赛季我们看这支球队到底有怎样的看点呢？我觉得啊，最大的看点之一肯定无外乎是上赛季的状元保罗·班凯罗。其实班凯罗之前我们说到、啊，他的这个新旧赛季其实从数据上来说啊，已经是非常的出色了。但是我们当时对他进入到联盟的时候的分析啊，就是觉得他其实是当年新秀中即战力可能是最强的、最成熟的，有可能是地板比较高，而且呢是立刻可以进入状态。但是未来的这个上限并不一定是最高啊。但是他新秀赛季的确是展现出来了，对吧？虽然投篮的效率是时有时无，但是技术数据最后差不多是个二十加七加四的数据。下赛季在这基础上能不能提高啊？其实你看一下这个数据，如果再提高一步啊，那就是往准全明星的角度上去了。他能不能下赛季进入到这个讨论？我觉得得分有
2: 可能提高的，但是另外两项我不确定。他上个赛季的命中率实在是太拉了，命中率稍微回归正常，得分应该会高一些。
1: 对他这个投射确实是三分线外，或者说三分线外前一步的这种跳投，还是非常的不稳定啊。但是，我刚刚说了，下赛季可能美国队国家队科尔就给你答案了，就班凯罗的正确使用方式就是打五。那你打五的话，你就这个这个弱点篮篮子不准的弱点就会被削弱，反倒是更加增强了，比如他的冲击力啊，或者篮下的这种强吃啊，可能会更多。所以，我觉得班凯罗下赛季啊。首先，数据肯定会很好看，而且通过世界杯的洗礼，而现在我觉得美国队仍然是今年世界杯夺冠的最大热门啊。如果是就这个世界杯冠军加持，下赛季的班凯罗肯定会成长得很快，所以我还是比较看好他的成长。呃
0: ，回到魔术身上啊，我觉得班凯罗下赛季的确是可以让大家期待一下。另外一个我觉得让我下赛季比较期待的球员啊，其实我觉得也是到了职业生涯非常重要的一年，那就是克安东尼，小小篮球家。其实这哥们你要说他是不是出道即巅峰啊？有真的有一点这个迹象是吧是？他应该是没
1: 出道前是更巅峰吧？
0: <笑><笑>年少是吧，伤重用。这哥们、啊、其实新秀赛季打的打得算是不错，然后呢，二年级的上半段可以说是让大家眼前一亮啊。当年是有机会争夺最快进步球员的一个水平，但是上赛季是基本上首发的位置都丢掉了。但其实你仔细看他的这个命中率啊，其实他在联盟这几年还是在进步的。虽然身材不好，对吧？但是上赛季投篮命中率职业生涯最高，三分球命中率职业生涯也是最高，罚球命中率已经将近 90% 了。也是职业生涯最高。其实他真的现在在魔术啊，我觉得耽误他的就是机会，就是上场的时间。换一个环境，这么年轻，对吧？二十二、二十三岁，绝对是有机会发展的。所以下赛季我很好奇啊，魔术如果这四个控球后卫这桌麻将要拆散啊，会不会让科尔东尼走人？如果让他走人的话，其实我觉得他是有机会在另外一支球队重新找回状态的
2: 。哎，开花。这也是我的看点之一，就是魔术队这四个控球后卫：富尔茨、布新秀布雷克、萨格斯和你刚刚说到的小小篮球家。他们四个人如果要排个
0: 序，你怎么排？培养顺序？考虑到时间线啊，应该是布莱克第一，第二就很难了。第二，我觉得其实现在这几个球员中最好的球员很简单，是富尔茨。
1: 对，集战力最强，没错
0: ，集战力是最强的，但是也是年纪最大然后之前的伤病史也是最吓人的，所以以魔术现在这个围绕班凯罗和呃瓦格纳舰队的思路啊，福尔茨适不适合，这其实是有疑问。而且另外一个我下赛季的看点啊，正好已经讲到这儿了，就是福尔茨其实是一个合同年啊，下赛季很有可能我们看到福尔茨为了自己职业生涯的大合同，真正意义上能现在能迎来的第一个大合同啊。去拼命的打，很有可能是打出职业生涯最好的一年。上赛季已经是他职业生涯最好的一年了，命中率啊，这个包括统计的数据啊，都是最优秀的一年。下赛季，合同年很有可能福尔茨是会加把油的。但是对于魔术来说，其实这是一把双刃剑。如果福尔茨真的打出身价了，会不会趁着他现在到期合同把他交易走，换来更加稳定的长期资产？我觉得魔术有可能去这么做的。所以在我看来，富尔茨集战力最强啊，但不一定是
1: 魔术的长期计划。第二名
0: ，有可能是萨格斯
1: 。在我这里啊，其实这个后场麻将桌，如果按集战力排名，应该是富尔茨第一，科尔安东尼第二，萨格斯第三，布莱克不是布莱克第三，萨格斯第四。按实力来排，是<笑>按实力排，<笑>真的这样。按照对，按照这个未来的，呃，培养顺位啊。布莱克第一，福尔茨第二，萨格斯第三，安东尼第四。哎，这个顺
2: 位倒是和我一样。毕竟布莱克是一个完全没刮过的彩票，对吧？完全新鲜出炉的，这个还可以出大奖的这种。那其他三个相对定型一点。啊、然后科尔、安东尼排最后啊，也是受限于他的这个身体条件，所以排到最后可能也是无奈之举。那中间两个其实相对来说比较难排啊。一个年纪大，但是一个感觉好像已经完全没有了进入联盟之前的这种灵气和霸气啊。萨格斯
1: ，萨格斯，我感觉这个号基本上是练废一大半了。下赛季会不会接着练？肯定会接着练，但是我我不确定啊。在布莱克来了以后，还会给他多少的时间？因为毕竟这个萨格斯刚,刚开头开话也提到了。最好的位置是打一号位，对吧？他其实打二号位不是他的专长，包括他在这个 NCAA 的时候大杀四方，也是一个非常强硬的一号位。那说回到这个科尔安东尼啊，其实我挺惊讶的，开花竟然把他排到了他的看点。就在我这里，我觉得科尔安东尼培养的顺位是非常靠后的，并不是说他实力不强，而是他这个位置他的打法是联盟里面最最尴尬的打法，就他就是一个低配的啊、呃，菲律宾的克拉克森啊。比如说是篮网这个坎姆·托马斯啊，是一个性质，就是你的技能点只有一个，就是得分。身材矮小，防守不行，这个视野比较差，传球不太过硬，做 playmaking 不太行。那你这个球员可用性就比较少，特别是在球队里面、啊，你有瓦格纳、有班凯罗这样的可以消耗球权，也可以得很多分的情况下，其实真的不太需要这样的球员存在。而且刚开花说了，这个。福尔茨是合同年，你安东尼何尝不也是呢？和安东尼今年是最后一年的星秀了，那马上也要面临着续约，所以与其说是交易啊，我觉得真的是考虑交易科尔安东尼。但科尔安东尼他这个属性又很难去交易到强队，交易到弱队吧，大家能不能看得上他这个天赋？所以真的是很尴尬，我是很不看好科尔安东尼下个赛季的发展。
2: 确实，天花板就是 CJ 麦克勒姆了。
0: 那另外一个下赛季啊，球队未来可期的年轻人，其实现在刚刚也提到了，正在是打世界杯，那就是弗朗茨瓦克纳，这、就是、小瓦克纳
1: ，也是打了一场比赛，跟日本队那场比赛里面受伤了，好像是扭伤了脚踝啊，之后的几场比赛都没有出场，但是据说好像问题不大。淘汰赛应该是可以继续出战的
0: 。没错啊，就是、之前这个选秀大会之前啊，我给他的模板，两年多前啊给他的这个模板，当时说是他有可能啊是成为一个类似于像米德尔顿这样的球员，对吧？就是各项都行，但是没有特别突出，特别适合在一个巨星边上、啊、打辅助
1: 。所以正经啊，当年这个选秀，现在回头看，真的是作为一个勇士球迷，你怎么想啊？当初如果是选了瓦格纳而不是选了库明加，是不是勇士早就起飞了？太适合勇士了。勇士
0: 这样的事情做的还少吗？当年如果选的是华子，啊、呃、华子选不到。当年如果选的是三球，不选的是怀斯曼是吧？对吧？是的，勇士其实
2: 自从，呃这个 logo 走了以后，选秀都是一一言难尽了、啊。就是他的思路，其实我觉得就是不是很明确。什么都想要，但是什么又都没做好，又想要天赋，但是你这个球队又是一个需要集战力的球队，对吧？又想补强内线，但实际上你又没有内线的战术，非常的尴尬
0: 。但我同意啊，阿姆你说的。如果这个瓦格纳放在勇士，真的是是太起飞了，太适合了，真的太香了。要什么乔丹普尔是吧？完全不需要，可能追梦格林都不需要了。<笑><笑>那不,不至于，这倒不至于。<笑>这防守还是差一档次。我本来想说要什么维金斯，但想想好像防守也是差一档次。但的确可能会让维金在进攻端的这个戏份会变少
1: 。你比如说瓦格纳，作为一个三号位、四号位，他的组织能力、他的传球能力还是比较视野比较不错的。对，
0: 所以这支魔术啊，虽然可以说沉沦了很多年，基本上在魔兽霍华德的时代之后啊，就是一支云南球队了，进过几次的这个。季后赛，但是呢，在季后赛基本上都没有任何的这个造成任何的杀伤啊，所以球队现在这么多年轻人啊，手上高顺位的新秀是一大把，而且呢还捏着两个状元、啊，能不能下赛季打出点名堂啊？其实还是挺让人期待的。那聊完了魔术这些场上的话题啊，我们再来聊一下魔术的这个球衣，其他的这个赞助商是最简单的，而且我们之前已经是都聊过了，就是他这球衣赞助商也是。这个城市最有名的品牌，迪士尼
1: 。就之前说聊完迪士尼啊，我们应该聊了好几年了，应该讲的都差不多。什么迪士尼啊、环球影城啊，包括哈利波特园啊，这个大家其实都应该比较熟悉了。但是关于迪士尼这个公司啊，其实是挺有意思的一个公司，对吧？大家可能一讲迪士尼想到哦，米老鼠、唐老呀，是一个这个
2: ，黑雪公主，呃、对吧
1: ？黑啊，对对，<笑>黑，一个是一个童话的公司，对吧？但实际上。它远远不止是一个培养小，就是给小朋友带来欢乐的一个公司。包括我觉得
2: 这个我们印象中这个迪士尼城堡，这个迪士尼城啊，它也不是完全给小朋友的，它是一个成年人的童话世界
1: 。而且他这个整个集团的运作、啊、包括集团集团这个手里面哪些分公司啊，其实是一个非常非常庞大的一个组织。我开话给大家，给大家介绍介绍一下，迪士尼真的是非常非常有意思的一个公司。
0: 这我其实我对于迪士尼啊，这研究还比较深，而且呢，呃应该是2020年的时候，还是19年的时候，他们的传奇的 CEO 这个 Bob Iger， 就罗伯特艾格，他写了一个很著名的自传，就是 The r i g h t of a Lifetime， 这中文的版本也应该是前几年出版了，叫做《一生的旅程》，其实讲了很多他经营迪士尼的这个心路历程啊。首先从这个自传就能看出来，这哥们儿。能最终上位啊，基本上是真的，就是美国那种职场勾心斗角的大师，真的能上位，就是宫斗实在太厉害了，把之前的 CEO 不想走的人逼走了。然后现在在疫情之前，对吧？自己功成名就，把这个迪士尼的股票通过他这个流媒体平台推到了最高。自己在疫情之前，哎，躲过疫情这一招，功成名就，退役了，写了自传，哇，这个盆满钵满。甚至还考虑过来吧，竞选总统啊，然后接任的人接了一个可以说烂摊子，这个遇到了疫情各方面的问题，现在又是遇到了这个美国的之前编剧罢工，然后演员罢工，对吧？一手烂摊子，然后呢，艾格又从这个退休的生活中跑回来，把他接他班的人提走了，自己又接过班了，所以这哥们啊，真的。在这个商场上、啊，职场上来说，可以说是非常有心机的一个存在。但是不得不说呢，他进一迪士尼啊，真的是把迪士尼这块品牌打到了历史上最高的水平。第一，从他的这几个收购来说，就基本上是一本万利的收购。我们现在了解的迪士尼，他旗下其实除了迪士尼对吧，这个描述啊，这些，呃，漫画这些动画对吧，还有皮克斯对吧，非常著名的这个。
1: 成人动画,动画片的成人动画这个公司，阿木
0: ，你说这个成人动画，我听上去有些别扭。
1: 就是就不是那种成人动画，是真的给大人看的
0: ，跟给所有人看的，给所有人看的。对，皮克斯对吧？是艾格主长的时期收购的，包括这个卢克呃卢卡斯影业对吧？就是《星球大战》的乔治卢卡斯的这个电影的工作室，也也是他。收购的皮克斯也是艾格在，呃，主掌期间从乔布斯手上收购来的。另外一个更重要了，漫威。现在我们其实说的迪士尼很多，它的这个营收啊，主力至少在电影和流媒体上啊，是来自于漫威的这块品牌，也是他在执掌期间基本上是以白菜价收购来的。然后另外呢，就是他后来在19年狂推的这个流媒体的平台了，也是跟美国其他的传统的流媒体啊，这比如说王菲，对吧 ？Netflix， 这个强力抗衡的一款产品。而且除了他这些我们了解的这些，呃，除了他这些 IP 之外啊，还有很多其他的这个产品线，对吧？比如说主力公园、啊，比如说。它还有这个游轮，而且迪士尼在加勒比海啊，其实是拥有一块私人小岛的，就只有迪士尼的游轮才能去那个小岛玩。哎，我今年我今年本来想去的，可惜
2: 由于各种各样的原因，家里面家人的这个出入境啊，各种各样的文原因没能去成。我现在还在遗憾呢。票价也不便宜，一个人最便宜都要一千多美元
1: 。而且，开旺，你别忘了他。手里面啊，还是有电视台的，我们熟知的 ESPN、ABC 都是他这个迪士尼集团的
0: 。对，但是呢，这就是要聊到现在为什么迪士尼？你看他最近股票啊，这几年，这一年之内吧，跌了很多。就是他现在这个 ABC 和 ESPN 传统电视是他最头疼、最想处理掉、最烫手的山芋。之前是他手上最黄金的这个金牌啊。你有这个体育转播权，那真的是别人没有办法跟你竞争的。现在这种传统电视收视率实在是太低了，反倒成为给自己公司拖后腿的一块品牌了。而且呢，最近其实 ESPN 有很多裁员，对吧？非常我们疯狂。很多著名的 NBA 的这个呃评论员啊 ，NBA 的这个记者啊，解说,说、啊。解说都被裁掉了，你就想你这个迪士尼已经缺钱缺到把这些明星主播都裁掉了，你你说已经到什么绝望的程度了
1: ？真的是，大家比较熟悉的就是每年总决赛的这个 NBA 转播，杰夫·范甘迪和马克·杰克逊都被裁掉了，而且，呃，之前在 ESPN 也是非常红的，也是我之前特别喜欢听他的播客，杰伦·罗斯也是被裁掉了。而且另外一点看啊，是不是他这个最近股价有所震动？还有就是，他这个流媒体做的也是不太尽如人意。这个 Disney Plus， 迪士尼加，好像也不是经营的特别好。嗯
0: 、呃，怎么说呢？其实我觉得经营的已经算是不错了。主要是他为了给这个迪士尼加供货，他走了很多这种跟 Netflix 一样的路线，就是我砸钱去做内容，不管。我的基本面对吧，我不管我这个在流媒体的这块板块上能不能赚钱，我完全是长线投资，砸钱做内容。其实你光靠每个月这十刀不到的订阅，你能支付得起你拍的一部又一部的漫威的这个网剧，一部又一部的这个星球大战的网剧吗？是你支撑不了的，所以你肯定是个赔本的买卖。当市场好的时候，大家对于你公司有信心的时候。投资人无所谓，觉得你这是在放长线钓大鱼；当市场不好的时候，投资对你没信心意的时候，觉得你就是在乱烧钱了。所以正是这样的原因，你说的没错，这一块啊、呃、赔本的买卖，现在大家也有一点看不下去了。另外就是刚刚说的，现在又遇到这个演员啊、编剧啊各种么样的人罢工，那迪士尼其实都是现在这个这些工会啊这个千夫所指的重要对象
1: 。哎、啊，开花，你还记不记得我？不知道是多少年前，我们好像有过这个讨论，就是迪士尼和这个呃 Netflix, Netflix、网飞两个股价、股票啊，哪个更值得长期投资啊？当时我的观点是我会去买 Netflix， 然后你是会坚持说要去买迪士尼？现在看来，是不是 Netflix 最起码到现在为止啊，这个网飞的股价成长是要比迪士尼要更乐观的？
0: 呃，这两个其实半斤八两，都有过好的时候，对，动动都有过好的，时候，都有过雪崩。对你 Netflix 一天跌百分之二十、百分之三十的时候，你也不是经历过对，对，对，所以都有问题啊。最后想说迪士尼，你知道他这个公司的，你说他的商业模式是什么吗？最重要的一点，其实是卖玩具，对吧？其实他很多很多时候，他这个剧啊。电影里面突然出来一个特别可爱的小动物形象，或者一个新的机器人的形象，你不会想不知道为什么？其实你你就想一下，往玩具上想就行了。他为了就是推动他玩具，包括他里面的这个机器人形象，是吧？你今年比如说之前《星球大战》的机器人，哎，突然他这这一集里面他这个膀子的颜色变了，就是因为他可以卖一个另外一个新的版本的玩具。然后小朋友，你家小朋友是原原来版本的，然后另外一家小朋友他是有个新的版本，你们家小朋友就觉得。要压力说，赶快给我买个新的吧。所以他啊，其实很多的内容是为了他这个玩具去服务的
2: 。没错，这个迪士尼的周边真的很火爆。我们知道，这个时代广场旁旁边有非常多大的商家，都把自己的旗舰店开在那个寸土寸金的地方，其中永远排长队最火爆的就是迪士尼的那家店。
1: 正经，你刚说时代广场迪士尼，让我想到了什么，你知道吧？想到了在时代广场上<笑>办那个 cosplay 那个 cosplay 那种<笑>那种墨西哥的哥们儿是吧？然后就跟你跟你合影，合完影跟你要钱那个
2: 。要钱，对对对。我刚来的时候也也给过。
0: <笑>其实真正啊，迪士尼，你要说它的商业模式是什么，其实是卖的是所谓的这个梦想。对吧？你小朋友卖的是童话的这种故事，你长大这人对吧？你喜欢超级英雄，卖的是超级英雄的这个梦，卖的是这个飞天遁地的、这个穿越银河的这种《星球大战》的梦，对吧？其实他卖的是个梦想，所以其实这个商业模式是永远不会过时的。科技再怎么进步，只不过是你传递内容、你传递梦想的媒介会发生变化，但是你做梦、说故事的这个模式啊，是永远不会。小时
2: 开花，咱能把这一段剪到下次迪士尼给我们投广告之后再播吗？
1: <笑>迪士尼给我们做广告，我们给迪士尼做广告，那确实是有点，对吧？<笑>就像你，比如说，下次我们得让可口可乐给我们做广告的时候，我们再给大家说，几乎是不可能的，对吧
2: ？不是，但虽然大家都听过迪士尼，但是谁又听过我们刚刚讲的这些故事呢？是不是？还是需要推广的。
1: 对，刚刚开花讲的这一波啊，其实让我想到另外一个公司，而且我觉得这两个公司越来越看越像。迪士尼、耐克，难道跟我们这个节目所有聊的东西都是难道不一样吗？迪士尼跟 NBA 是不是同样也是类型的公司啊？对吧？迪士尼创造 IP， 我去卖这个、呃、周边，周边我去卖我的电影，我的门卖门票，门票对吧？我球赛一样的卖转播权 ，NBA 我卖转播权，我卖我的球场门票。这、就、个、是、球刚卡卖，你刚刚说比如卖球衣对吧？卖周边，我就是你们迪士尼卖玩具，我们卖球衣。更可怕的是什么？更可怕的是，我 NBA 卖了几十年的球星卡了，我迪士尼现在也开始卖球星卡了，卖迪士尼的卡片了。就比如开花最近就好像在咱们国内买了一些这个迪士尼的卡片，而且你知道吗？我还在网上预购了一波，美国马上要出的这个 T C G， 迪士尼卡片，就是、现在非常火的这个 Trading Card Game， 就是宝可梦这一类的游戏卡的卡片。<笑>哎，迪士尼马上也要出了，所以
0: 果然天下割韭菜的这个套路都是一样
1: 的。而且刚刚你说的最后一点<笑>完全一样 ，N 啊 B A 给大家的是什么东西啊？也是给大家梦想呀，对不对
0: ？没错，没错。哎，你这么来说啊，怪不得 NBA 在最绝望的时候，疫情的中间没有办法打比赛了，找到的是迪士尼，两个人心心相惜啊，说我们是注定要在一起的。哎，真的串起来了。那么本期节目关于下赛季的奥兰多魔术啊，以及奥兰多魔术所在城市的这个迪士尼啊，我们就聊到这里了。那么。再次感谢各位听众朋友们最近给我们送上的五星好评啊！那如果你们喜欢我们的内容，欢迎大家给我们送上一个五星好评，并且呢转发分享给身边同样喜欢篮球的朋友们。三十天三十队，我们还会在赛季开始之前给大家不断带来更新，请大家千万不要错过。我们下期再见，再见，再见。
1: Just.